0: Es gehört so ein bisschen zu unserer menschlichen Erfahrung, auch in unserem Leben, dass wir dasselbe sehen und hören können und es trotzdem sehr verschieden wahrnehmen. Momentan ist unser Land dafür das beste Beispiel. Wir sehen dieselben Kriege, dieselben Krisen, die Wahrnehmung ist grundverschieden. Sie ist so verschieden, dass die Politik vorgibt, welches die korrekte Wahrnehmung ist. Das gab es in dem Maße bisher selten in unserem Land. Die Hintergründe der verschiedenen Wahrnehmungen sind vielfältig, weil die Ausgangspunkte sind zum Beispiel verschieden. Die Geschichte, die man hinter sich hat, ist verschieden. Letztens hat sich ja der türkische Präsident mit unserem Kanzler getroffen und in der Rede hat man gehört, völlig verschiedene Geschichten, wo sie herkommen und dadurch eine vollkommen andere Wahrnehmung. Wir gehören zu einer Gruppe, die auch eine spezielle Wahrnehmung hat. Als Gemeinden ist unsere Wahrnehmung die Schrift oder wir nehmen die Dinge durch die Schrift und durch die Bibel wahr. Auch hier gibt es aber gravierende Unterschiede, habe ich in letzter Zeit bemerkt. Es ist interessant, was mir zugesandt wurde, was mir gesagt wurde. Manches fand ich interessant, manches hat mich verwirrt und manches hat mich echt fassungslos gemacht. Hm. Und so erschien es mir gut, nun auch ausgehend von der Bibel, über diese Thematik äh, zu sprechen. Damit schließen wir unsere Reihe heute ab. Also es geht uns heute um die Frage Israel, Gaza und, und, und. Ähm, ist es nun eine weitere Eskalation? Ist es die Endzeit? Ist es schon die endzeitliche, endgültige Schlacht zwischen Gottes Volk und dem Bösen? bekam ich alles zugesandt und dachte ich, es ist gut, wir gucken gemeinsam in die Bibel. Entscheidend ist der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt und der ist auch bei der biblischen Sicht entscheidend. Wo fangen wir an? Von welchem Punkt gehen wir aus? Ich will deswegen etwas zu meiner Methodik sagen, es ist sehr wichtig bei dieser Thematik. Ich folge keinem der gängigen theologischen Modelle. Ich möchte einfach den Texten folgen, die ausdrücklich und explizit über diese Thematik sprechen und ausgehend davon die Basis legen. Diese Modelle haben die Problematik, dass die, die Ausgangspunkte sehr individuell gewählt werden und der Mensch dann selbst die Bibeltexte in ein entsprechendes Raster einordnet. Also es ist dann zu 70 Prozent vom Menschen. Ich versuche es äh, zu vermeiden. Die Texte sind Römer 9 bis 11, Matthäus 24, Galater Kapitel 3. Werden wir heute nicht komplett alle schaffen, ne? ähm, sonst können wir die Uhr abhängen, Kalender hinhängen. Ähm, irgendwann machen wir bestimmt auch mal ein Gemeindeseminar zu diesen Texten. Dieses Jahr hat es mir leider nicht gepasst, wenn wir äh, zu viele andere Dinge hatten. Ne? Aber da soll es drum gehen. Ne? Wie, wie ist das jetzt? Ist es einfach nur eine weitere Eskalation unter vielen? Ist es der Anfang der Endzeit? Ist es schon die apokalyptische Schlacht am Ende? Was ist eigentlich? Ist es nur ein politisches Ding? Also unglaublich, äh, was es da gerade an Verwirrung gibt. Darum unser Thema heute. Entscheidend ist der Ausgangspunkt. Äh, ich möchte beginnen mit dem Römerbrief, Kapitel 6 Römerbrief Kapitel 9 Entschuldigung Kapitel 9 die Verse 6 bis 8. Da haben wir von Paulus erstmal eine grundsätzliche Definition was eigentlich Gottes Volk ist und was nicht Gottes Volk ist. Das ist der erste Punkt wo es so ein bisschen Verwirrung gibt. Also wir fangen mit der Definition an von Paulus. Er sagt dort, es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist oder geworden sei. Damit meint er die Geschichte Israels, er sagt die Geschichte Gottes oder Welt hat mit Israel begonnen. Israel bleibt Gottes Volk und und und. Es kann jetzt sein, dass sich daran dran was ändert. Also da spricht der ganze fünf Verse davon, ähm, hat so einen Rückblick auf die Geschichte Israels, bringt seine Betroffenheit zum Ausdruck, weil er sagt: Wieso erkennen die Leute nicht Jesus? Ich habe sie ja auch erkannt. Bin selber Israeli. Und dann steigt er in eine Definition ein und die kann vielleicht schon der erste Punkt sein, der sehr ungewohnt ist. Er definiert Gottes Volk anders, als es heutzutage oft in den Medien und leider auch in den Gemeinden definiert wird. Für ihn ist Staat und Volk Israel nicht gleich automatisch Volk Gottes. Er sieht dort eine grundsätzliche Unterscheidung, das ist enorm wichtig. Sonst stimmt letztlich am Ende leider überhaupt nichts mehr. Er sagt hier aber, nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Merkt ihr, er macht eine Entscheidung. Er hat das Volk, Israel aber sagt, deswegen gehören nicht alle wirklich zu Israel. Also er hat zwei Verständnisse von Israel, Volkszugehörigkeit, Ethnie und eine weitere. Die definiert er dann hier ab Vers 7. Er sagt, Gott sagte zu Abraham, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Das heißt nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahams Kinder und damit zu Kindern Gottes. Also jetzt geht er einen Schritt weiter. Er sagt, Israel stammt von Abraham ab, letztlich vom Sohn Abrahams, von Isaak, der hatte dann zwölf Söhne und da sind die zwölf Stämme Israels entstanden. Er sagt aber, diese Abstammung ist nicht der Punkt, der definiert, wer wahres Israel und Gottesvolk ist. Er sagt, da muss noch mehr sein. Es geht um die Verheißung, die dahinter steckt. Und da geht es letztlich um Abraham und um seinen Glauben. Das haben wir dann im Galaterbrief erklärt. Paulus erklärt das im Römerbrief auch. Und ich habe überlegt, ob ich jetzt in Römer bleibe. Nur dort spricht er so dermaßen verschachtelt. Petrus sagt da, wie unser lieber Bruder Paulus nicht leicht zu verstehen geschrieben hat. Gelehrte können sich manchmal einfach nicht mehr normal ausdrücken. Er hat auch einen griechisch gehobenen Stil, beim Studium ätzend, äh, sich mit den Texten von Paulus auseinanderzusetzen. Darum gehe ich lieber in den Galaterbrief, da wird es noch besser erklärt, verständlicher. Dort heißt es von Abraham, heißt es doch in den heiligen Schriften, er vertraute Gott und glaubte seiner Zusage und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Ihr seht also, wer die echten Nachkommen Abrahams sind, das sind die Menschen, die der Zusage Gottes glauben. Also sagt, wir haben Abstammung, Volkszugehörigkeit, aber die wahren Kinder Abrahams, das eigentliche Israel, sind die, die Gott glauben und vertrauen, wie Abraham selbst. Und wenn er mal seine Geschichte anguckt, er hatte Zweifel, da waren Fehler, alles Mögliche, aber er hat grundsätzlich Gott vertraut. Als er 75 war, sagt ihm Gott, geh in ein anderes Land und du wirst Nachkommen kriegen und zum Riesenvolk werden. Und der Nachkomme Isaac wurde geboren, da war er war erst 100 oder schon 100, ne? also erst geboren, als er 100 war. Ja? Und Abraham hat trotzdem geglaubt und er sagt, das ist der entscheidende Punkt, der Zugehörigkeit, der wahren Zugehörigkeit zu Israel. Wenn ihr das alte Testament lest, werdet ihr auch merken, dass dort unterschieden wird zwischen dem Volk und den sogenannten Gerechten. Jesus macht diese Unterscheidung in den Evangelien auch. Er spricht von den Gerechten. Das waren die Leute, die mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Herzenshaltung ihre Opfer dargebracht haben. Oftmal war es nur Theater, da kamen die Propheten und sagten, pass mal auf. In Maleachi sagte der Prophet, Macht den Tempel zu, ist besser. In Amos sagte er, das Geplär eurer Lieder kann ich nicht mehr ertragen. Weil die Haltung, das Gottvertrauen der Glaube fehlte. So wie es in Habakkuk steht, die Gerechten werden aus Glauben leben, nicht aufgrund der Volkszugehörigkeit. Definition, wer ist Israel, wer ist Gottes Volk und wer nicht, fundamental wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass diese Definition in weiten Teilen der Gemeinden in Deutschland völlig unbekannt ist. Und wenn man an der Stelle eine andere Definition hat, entsteht am hinten am Ende nur noch Murks. Das ist das Problem. Ähm, er geht dann noch weiter im Galaterbrief, da lässt er die Katze dann vollends aus dem Sack, im Römerbrief sagt er das dann wieder auch, also gibt es Parallelen. Er sagt, es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude oder Nicht-Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Er spricht ja sehr alttestamentlich. Das kommt im Predigen vielleicht auch zu wenig. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Ja, ist dir bewusst, du bist denn auch Abrahams Nachkomme und Erbe. Das ist die Botschaft von Paulus. Die Ethnie, die Nationalität entscheidet nichts. Die Gerechten werden durch Glauben leben. Prophet Habakkuk, Altes Testament. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Erster Samuel. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit. Für die Gemeinde gilt es genauso. Es gibt viele, die gehören irgendwie zur Gemeinde, sind Mitglied geworden. Aber das Innere fehlt. Und sie gehören nicht zur Gemeinde, obwohl sie vielleicht hier sind, mitarbeiten, Mitglied sind. Definition. Enorm wichtig. Ich bekam letztens äh, den Auftrag von einem Gemeindeglied, ich soll den Church Tools was einstellen. Kommt mir ab und zu vor, bin ja Admin. Ne? Es ging um den Kalender. Ich nenne auch keinen Namen, ist aber ein gutes Beispiel. Jo, jetzt haben wir ja zwei Kalender in Church Tools: den richtigen Kalender mit den Daten und den Daten Gottesdienst und Veranstaltung, Das ist ja letztlich auch ein Kalender. Ne? Ihr könnt ja schon ahnen, was passiert ist. Ich habe im Kalender rumgefummelt, die Einstellung gemacht und die Person, die mich beauftragt hat, hat sich gewundert, wann macht er das endlich mal? Ich kann immer noch nicht arbeiten. <lacht> ja, Begriffsproblematik. Ne? Also wenn Begriffe verwechselt werden, unterschiedlich verstanden werden, das ist echt manchmal kompliziert, ein bisschen lustig, manchmal geradezu oft katastrophal. Vielleicht habe wir in der Facharbeit schon mal eine Begriffsdefinition am Anfang falsch gemacht. Das ist komplett am Rucks durch die ganze Arbeit. Die Ergebnisse sind am Schluss auch nichts. Wir müssen wissen, wovon wir sprechen, wie wir die Dinge definieren. Und hier sehe ich gerade eine große Verwirrung, was den Begriff Israel angeht. Staat Israel ist nicht gleich äh, Volk äh, Gottes. Schon im Alten Testament war es nicht so. Ich versuche es mal auf eine Formel zu bringen, ich habe es mit Mathe eigentlich gar nicht so als Geisteswissenschaftler, aber den Begriff, des Zeichen ist nicht, ne, das versteht ihr ja wahrscheinlich. Ne? Genau. Ethnische israelitische Abstammung ist nicht gleich Gottes Volk. Im Alten Testament war Glaube und Vertrauen ist Gottes Volk, der Gerechte, der glaubt. Im Neuen Testament ist Glaube an Jesus Gottes Volk wegen Erfüllung des Abraham-Bundes. Zu Abraham wurde gesagt, durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet. Alle. Und Paulus meint, das ist durch Christus erfüllt worden. Da ist nicht mehr Mann und Frau, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Jude, nicht Heide. Seid Eins in Christus, Abrahams Kinder und Erben. Und ihr könnt euch ausmalen, dass man dann auf die momentane Geschehnisse einen ganz anderen Blick hat, als wenn man Staat und Gottes Volk gleichsetzt. Da kommen am Ende grundsätzlich andere Ergebnisse raus. Die Definition, die Definition, Glaube an Christus, Gottes Volk. Die Definition ist sehr, sehr wichtig, auch ganz konkret in unserem Verhalten. Paulus schreibt, solange wir noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Er schreibt dort Glaubensgenossen. Wie viel wurde in letzter Zeit für den Staat Israel gebetet? Und wie viel für unsere Glaubensgenossen, die es auf beiden Seiten gibt und die unendlich leiden? Wer sind die Glaubensgenossen? Das ist die Frage. Laut der Definition von Paulus haben wir auf der israelischen Seite messianische Juden. Auf der anderen Seite haben wir Kirchen, Gemeinden, Christen in Gaza. Die sind leider komplett aus dem Blick voll. Und ich war so froh zu sehen, dass wenigstens Open Doors diese Leute im Blick hat. Sie sitzen zwischen allen Stühlen. Es gibt messianische Gemeinden, die haben mit arabischen Gemeinden zusammengearbeitet. Ihnen war in Baed, die Nationalität, völlig egal. Dafür sind sie jetzt die Ausgestoßenen, die Verräter. Sie haben niemanden. Und für wen beten wir? Versteht ihr? Wir haben komplett den Fokus verloren. Wir haben einen politischen Fokus angenommen. Ich muss aufpassen. Das hat mich in letzter Zeit unendlich bedrückt gemacht. Wir hatten letzten Sonntag iranische Christen hier. Brüder und Schwestern. Wir sollten nicht in politischen Kategorien denken. Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und da haben auch diese messianischen Gemeinden und arabischen Christen auf Ethnie, Nationalität, gepfiffen. Das war ihnen egal. Sie haben zusammengearbeitet, muss man sich vorstellen. Was für eine Chance. Friede, wo es uns nur Leid und Tod und Krieg ist. Jesus sagt, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von einer ganz anderen Art. Nicht Jude, nicht Heide, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann, Frau. Eins im Bund mit Abraham und deswegen Erben, Kinder Gottes. Jesus sagt, Eure Feinde sollt ihr lieben. Ist das unser Fokus? Ich höre viel von Rache in letzter Zeit. Nehmt keine Rache, schreibt Paulus. Holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Vielleicht ist bei uns Buße dran, weil wir den Fokus verloren haben. Wer sind deine Brüder und Schwestern? Das ist eine wichtige Frage. Der politische Fokus ist da, jo. Der Überfall war, was soll man sagen, es hat mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun gehabt. Die Bilder haben an wütende Tiere erinnert, ja, genau. Und ja, deswegen ist Krieg. Ja, und ein Staat kann, muss und darf sich verteidigen, ist so. Genau. Das gilt für jedes Land, für jeden Staat. Aber unsere Schwestern und Brüder dort hatten einen ganz anderen Fokus. Ihnen waren diese politischen Dinge herzlich egal. Wir sind das Reich Gottes, wir sind die Gemeinde, wir sind nicht von dieser Welt. Ist das unser Fokus? Ich werde den Artikel von Open Doors vielleicht in der Videobeschreibung verlinken. Ist gut, wenn man sich den vielleicht mal anschaut. Definition, was ist voll Gottes, was ist nicht voll Gottes? Stimmt die nicht, stimmt alles nicht mehr. Ein Problem an der Stelle ist, dass das Alte und das Neue Testament nicht ins richtige Verhältnis gesetzt werden. Und das Zweite ist, dass die alttestamentlichen Texte völlig ahistorisch, völlig unhistorisch betrachtet werden. Wir haben zum Teil schon zwei, drei Erfüllungen, bis das Neue Testament überhaupt begonnen ist. Und hat man die nicht im Blick, wirft man alles in die Zukunft und kommt im Nirvana an. Lest gescheite Bücher, gescheite Kommentare, die die historischen Bezüge betrachten. Ansonsten landet ihr in der Sackgasse. Und wie das alte und neue Testament zusammenhängt, ist sehr interessant. Das beschreibt Paulus im Galaterbrief. Er sagt sogar ein Modell. Also er liefert ein Modell, ein wirkliches Modell und ich frage mich, wieso wird nicht einfach das Modell als Basis genommen? Dann macht man lieber seine eigenen Modelle, schreibt selber Bücher, wo die ganzen Bünde im Alten Testament alles aufzählt und dann irgendwo hinkommt und sage: sorry. Paulus nennt ein Modell. Der Apostel Paulus und Jude sagt, wie gehören Altes und Neues Testament zusammen, dann ist das die Basis, Punkt. Er sagt hier im Galaterbrief, der eigentliche Bund, der gilt, der für immer gilt, ist der Bund mit Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Völker, alle Nationen der Erde. Dann schreibt er im Galaterbrief, ist Galater 3, 17 bis 18, könnt ihr nachlesen. Galater 3, 17 bis 18. 430 Jahre später kam das Gesetz, damit meint er den sogenannten Sinai-Bund. Wo Israel im Horeb die zehn Gebote und das Gesetz für sich als Volk bekam. Und er sagt, dieses 430 Jahre später gegebene Gesetz hebt aber den Bund mit Abraham nicht auf. Der eigentliche Bund ist für Abraham, aber ein Volk, ein Staat braucht ein Gesetz, ist ja klar. Stattdessen geht der Abraham-Bund weiter und er ist erfüllt in Christus. Galater 3, 17 bis 18, vielleicht nimmt er Vers 16 noch dazu. Das ist sein Modell. Entscheidend ist der Glaube, von Anfang bis Ende. Das Vertrauen. Und der Punkt, in dir sollen alle Nationen der Welt gesegnet werden, sagt er, ist erfüllt in Christus. Christus ist der eine wahre Nachkomme Abrahams. Er bezieht sich dort aufs alte Testament nach der griechischen Fassung und sagt, Abraham wurde nicht gesagt, du wirst viele Nachkommen haben, sondern du bekommst einen. In der griechischen Fassung ist dieser Nachkommegedanke bei einem Text in Abraham 1. Mose 12 im Singular. Und er sagt, es geht um Christus. Dadurch sind wir Abrahams Kinder und Erbe. Durch den Glauben, nicht durch das Gesetz, nicht durch durch die Ethnie. So, da ist die Frage, ja, was ist denn jetzt mit Israel und Staat? Wie, wie gehen wir denn, gibt es da eine Vision dafür überhaupt? Ja, die, die gibt es und die beschreibt Paulus auch. Er sagt, Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Gott hat das verfügt. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die aus den anderen Völkern die aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Luther schreibt, bis die Vollzahl der Nationen erreicht ist. Das zeigt sich auch im Matthäusevangelium in den Endzeitreden Jesu. Dort sagt Jesus, die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören, danach erst kommt das Ende. Seht ihr, der Fokus ist auf Weltmission, Weltevangelisation. Ist dieser Punkt abgeschlossen, wird Israel erkennen, dann kommt der Herr, dann ist wahrer Friede, dann enden die Kriege. Vorher nicht. Also, ihr merkt, wie die Endzeitreden Jesu, Matthäus 24 und Paulus hier sehr gut ineinander greifen. Ja. Von welchem Israel wird dann jetzt da gesprochen? Werden? Ja, das erkläre ich gleich. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Zunächst habe ich noch mal ein Beispiel, dass man das besser verstehen. Also ähm, wir alle kennen bestimmt visionäre Menschen, ne? Die gucken grundsätzlich schon in die, gleich, in die richtige Richtung, was sonst keiner guckt, und die sehen Dinge, die sieht noch niemand. Man sagt deswegen auch eine, eine visionäre Gemeindeleitung, visionärer Leiter in der Gemeinde sieht, redet und spricht für die Leute, die noch nicht da sind. Er hat jetzt schon den Blick, manchmal einen Fokus schneller als die anderen. Hier haben wir jetzt einen Zukunftsblick Jesu, das ist sein Fokus. Aber worauf liegt sein Fokus? Auf dem Nahen Osten oder auf etwas anderem? Auf den Völkern. Er sagt, wenn die Vollzahl erreicht ist, dann erkennt Israel, dann ist wirklicher Friede. Vorher nicht. Haben wir diesen Fokus? Worauf starren wir? Interessante Frage, ne? genau Zweite Gedanke, zweite Botschaft für uns heute. Die Vision Weltmission oder Weltevangelisation? Deine Frage kommt gleich, ne? Jetzt muss man gucken, was bedeutet Ende? habe ich jetzt auch unheimlich viele dazu gekriegt. Katastrophale, apokalyptische Endzeitvisionen, dass Kinder und mein Sohn mit der Angst bekommen. Da muss ich sagen, wir warten nicht auf die Apokalypse, wir warten auf Jesus. In den Endzeitreden sagt Jesus, Es sind Wehen. Wehen, Es tut weh, aber dann kommt eine neue Geburt. Und am Ende ist ein neuer Himmel, eine neue Erde. Gott hat uns einen neuen Himmel, eine neue Erde versprochen. Dort wird kein Unrecht mehr sein. Weil Gottes Wille regiert, auf diese neue Welt warten wir. Dann ist Friede vorher nicht. Also das ist unser Fokus. Ja? Neuer Himmel, neue Erde. Wann das ist und wann Israel erkennen wird, Friede sein wird, entscheidet sich nicht im Nahen Osten. Sondern in der Weltmission. Hier in Renningen, wenn die Welt das Evangelium gehört hat, wird der Friede kommen. Haben wir den richtigen Fokus oder starren wir in die völlig falsche Richtung? Ja, und stellt die Frage zurück an Paulus, lest mal die Texte und gebt die Antwort dann euch äh, selbst. Ich habe den Eindruck, wir haben einen. Äh, falschen äh, Fokus. So, und wie ist das jetzt mit Israel? Da müssen wir auch gucken, was ist jetzt hier gemeint mit Israel? Definition. Ähm, Paulus nennt das im Römerbrief, er sagt, ähm, über das Volk Israel, aber sagt Jesaja, das prophetische Wort, selbst wenn die Israeliten so zahlreich werden wie das Sand am Meer, nur ein kleiner Rest wird gerettet. Der heilige Rest, der hat schon immer im Alten Testament äh, eine Rolle gespielt, als ähm, die Assyrer 722 vor Christus das Nordreich überfallen haben, Samaria erobert haben, wurde das Nordreich Israel assyrisch. Leute wurden verschleppt. Um 610 rum haben die Babylonier die Assyrer platt gemacht. Dann 586, 87 kamen die Babylonier, haben ganz Jerusalem platt gemacht, haben wieder Leute verschleppt. Dann kamen die Perser, die hatten eine andere Politik, die sagen: wir lassen die Völker auf ihrer eigenen Scholle dann verteidigen die auch unser Großreich. Und sie haben erlaubt, dass die Leute wieder zurückkehren. Es gab schon eine Rückführung. Dann gab es später nochmal eine. Und, und, und. Und jedes Mal kam ein Rest zurück. Ein Rest. Und hier spricht er auch vor einem Rest. Und wenn wir jetzt die Texte in Zusammenhang nehmen, dann sieht man, dass es um dieses Volk Israel und die Israeliten oder Juden geht, die zur Zeit, wenn Jesus wieder zurückkommt, leben. Sie werden erkennen, wen sie gekreuzigt haben und das werden aber dann alle erkennen. Die ganze Welt wird es erkennen. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar im Himmel erscheinen. Dies ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Merkt ihr, vorher war auch Ende, wenn die Weltevangelisation da ist und Israel erkennt. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Also es geht nicht um alle Menschen, die durch allen Zeiten hindurch mal Israeliten oder Juden waren. Nein. Die, die zu diesem Zeitpunkt leben. Und der zweite Aspekt, also das zweite Israel, sind die sogenannten Gerechten, die ich schon erwähnt habe im Alten Testament. Die die richtige Haltung hatten. Für sie gilt, laut Hebräerbrief, das Opfer Jesu rückwirkend. Sie sind ebenfalls gerettet. Weil sie glaubten. Vertrauten. Das haben wir hier im Hebräerbrief. Deshalb kommt auch durch Christus der neue Bund zustande, damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen, um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter dem ersten Bund zu erlösen. Seht ihr das? Wer in der richtigen Haltung, Herzenshaltung, die Opfer dargebracht hat, ist gerettet. Das war der Weg zum Heil im Alten Testament, und das Opfer Jesu legitimiert diese Opfer rückwirkend. Der erste Bund, von dem hier Rede ist, ist der abraham Ja, nein, hier ist ist ähm, der Sinai-Bund e im Blick. Zunächst mal, weil er spricht viel vom Tempelkult, von Opfern. Er hat es hier mit jüdischen Christen zu tun, die in der Gefahr stehen, wieder ins Gesetz zurückzufallen. Abraham und der Glaube wird aber auch erwähnt in Kapitel 11, die Glaubenshelden. Also hier ist beides im Blick. Ja? Könnt ihr mal lesen, die, die, die Kapitel. Ja. Und hier gibt es leider Extreme, die gab es zu allen Zeiten. Es gibt die Meinung, dass Israel und die Gemeinde grundsätzlich streng getrennt gesehen werden müssen. Fruchtenbaum schreibt das. Und es tut mir leid, das ist falsch. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Die Heiden waren von Anfang an geplant. Paulus hat Gemeinden gegründet aus Juden und Heiden. Er sagt im Epheserbrief: Ihr seid ein Volk, eine Gemeinde aus Juden und Heiden. Und das zweite Extrem ist dann, dass man sagt: Also, die, die, die Nationen waren eigentlich, die nicht-jüdischen Völker waren gar nicht auf dem Plan. Die sind nur reingerutscht, weil Israel damals Jesus abgelehnt hat. Ist auch ein bisschen schwierig ne? mit Paulus hier, seht ihr. Das Problem war, dass eigentlich Israel Jesus hätte zuerst annehmen sollen. Das war offenbar mehr oder weniger der Plan oder, oder die Hoffnung. Und Das hat leider nicht ähm, funktioniert. Und das versteht Paulus nicht und sagt, dann wenden wir uns an die Heiden. Sie werden den Weg finden, wenn die Heidenmission abgeschlossen ist. Aber idealer wäre es gewesen, sie hätten vorher ihren Messias erkannt. Aber das war nicht der Fall. Das zweite Extrem ist, dass behauptet wird, das kam auch von den Reformatoren ein bisschen. Die Gemeinde hat Israel als Gottesvolk abgelöst oder ersetzt. Passt nicht. Seht ihr, die Wahrheit liegt in der Mitte, der Abraham-Bund. Angefangen mit Israel als Volk Abrahams Nachkommen. Volk Gottes waren aber schon immer die, die glauben und vertraut haben. Das wird nun ausgeweitet auf die ganze Welt durch Christus. Es ist beides zusammen. Ein Volk Gottes. Ist ja unsere Reihe. Ne? Fake News, Extreme, die Wahrheit liegt in der Mitte. Das ist der Punkt. So lehrt das der Apostel Paulus. Müsste beantwortet sein, die Frage jetzt. Ne? Genau. Ja. Ähm, auch was die Zeichen der Endzeit angeht, also unglaubliche Verwirrung. Jesus spricht von Kriegen. Ja. Und erschreckt nicht, sagt er, Matthäus 24, Vers 6. Er spricht in den Endzeitreden in Lukas von Naturkatastrophen, speziell von Erdbeben, Seuchen. Lukas 21, Vers 11. Und dann von kosmischen Zeichen, äh, äh, Gestirne fallen vom Himmel und, und, und. Schreibt er alles, ja? Aber was übersehen wird, gerade oft ist er Thessalonischer Brief. Dort heißt es, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen, über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also offenbar wird dann der Tag des Herrn das Ende kommen, und alle denken, jetzt haben wir einen Frieden und Sicherheit, jetzt haben wir es geschafft. Dann kommt es. Also wenn wir die Endzeitzeichen betrachten, müssen wir bitte schön alle berücksichtigen. Nicht nur ein paar, die mir in den Kram oder in mein System äh, passen. Mir hat jemand geschrieben, Israel, das ist jetzt die endzeitliche Schlacht des Fürsten Gog aus dem Land Magog. Da wird ja in der Offenbarung beschrieben, letzte Schlacht gegen das Gottesvolk. Da steht aber, das wird geschehen nach dem tausendjährigen Reich von Frieden. Da dachte ich, das ist jetzt aber ein bisschen schwierig, wenn du meinst, das wäre jetzt schon dieser Endkampf. Ne? Ja. Glaubt nicht, was euch geschickt und geschrieben wird, schaut in die Bibel, sonst kommt ihr auf einen falschen Weg. Und wir als Gemeinde verlieren den Fokus. Und das wäre echt, echt tragisch. Sehr tragisch. Ich möchte schließen, ich komme zum Ende, seht ihr? Boah, ich habe gedacht, wie kriege ich das hier durch? Puh. Okay, ähm, mit einer fast lustigen Begebenheit aus der Apostelgeschichte. Wir haben die Himmelfahrt Jesu. Jesu wird in den Himmel gehoben. Und die Apostel, die Jünger stehen da, haben alles um sich herum vergessen, starren in den Himmel, ob sie noch irgendwas sehen. Kann man ja verstehen, ne? erlebt man schon mal, sehen man den Himmel. Die waren weg, die waren in einer anderen Sphäre. Und dann werden sie von der Seite angesprochen von einem Engel. Hier. Er sagt: Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? <lacht> krass, dieser Jesus, der wird von euch weg in den Himmel aufgenommen, äh, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, kommen sehen. Äh, Entschuldigung, ja, weggehen sehen. Ist gut, dass wir die Texte hier haben. Also er sagt, pass mal auf, da gibt es gar nichts zu gaffen, der kommt. Und außerdem hat Jesus ihnen vorher einen klaren Auftrag gegeben. Aber die starren verträumt in den Himmel. Und der Engel sagt, Leute, ist halt beschäftigt. Warum gafft ihr in die Wolken? Das ist genauso, wenn du zu Hause sitzt, du schaust entspannt Bundesliga und eine Frau kommt mit dem Staubsauger rein. Ah, ich merke, manche kennen das. Bei mir wäre es eher Rugby, ne? Das ist dann super, ne? Also du bist, das, so muss man sich das hier vorstellen. Das ist echt schon ein Stimmungsbruch, ne? Muss wohl die, so, und die, wa, wa, der der quatscht dir richtig von der Seite an, sagt, Sag mal, was gibt's zu gaffen, Leute? Ihr habt den falschen Fokus und ich glaube, bei uns ist das auch so. Wo starren wir gerade alle hin? Und wo entscheidet sich, ob Friede einkehrt, dass Gottes Volk sich zeigt, dass Israel erkennt, woran entscheidet es sich? An der Vollzahl der Menschen aus den anderen Völkern. Wir lassen uns zu schnell ablenken. Das ist schon bei Corona sträflich geschehen. Dann mit den politischen Blick. Und jetzt geschieht es wieder. Wir haben eine Wahrnehmungskrise. In unserem Land und erst recht in den Gemeinden. Israel, Gaza. Weitere Eskalation oder Endzeit? Der Standpunkt entscheidet. Es werden Kriege kommen, es wird kommen, es nimmt zu. Ja, das sind tatsächlich Zeichen. Aber entscheidend tut es sich an der Weltmission, nicht im Nahen Osten.